0: Queere Theologie ist zum Beispiel, Bibel neu zu lesen, queere Dinge sichtbar zu machen oder zu, äh, so zu interpretieren, dass es auch queer sein könnte.
1: Du äh, sagst in Vorträgen, Gott ist trans. Was heißt das denn?
0: Äh, ich weiß nicht, wie oft in der Bibel Fürchtet euch nicht steht. Und wir haben alle Angst, das kann doch wohl nicht sein.
2: Und ich würde trotzdem euch als ZuhörerInnen äh, auch dafür sensibilisieren, dass ihr gnädiger, gnädig mit Menschen umgeht, die einen anderen Bildungszugang haben als ihr. Katerunser – Begegnungen, die einen Sitzen haben Moin und Servus, alles Gute zum 37. Katertag. Ich bin Patrick, Theologe und stolzer Vater.
1: Und ich bin Maxi, Suchender und Journalist aus Hamburg und wir sprechen hier wie immer über Gott und die Welt und das heißt natürlich <lacht> über Glaubensfragen, diesmal mit zwei Blicken von innen und einem Blick von außen und das alles wie immer im Namen des Katers. Heute mal wieder mit einer ganz besonderen Gästin und zwar Raffaela Soden ist bei uns zu Gast. Hallo Raffaela.
2: Herzlich Willkommen. Hallo.
1: Wir freuen, Schön, uns sehr, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Wir beide haben uns schon im... Januar kennengelernt, Raffaela, als ich ja, noch genau. in äh, Freiburg war. Ich habe dich nämlich schon mal interviewt und äh, da haben wir über Out in Church gesprochen, eine Initiative, äh, die sich innerhalb der katholischen Kirche formiert hat und wo Leute sich, ich glaube über 120 Leute, sich als queer geoutet haben, die äh, mhm. entweder haupt- oder ehrenamtlich für die katholische Kirche arbeiten. Und ähm, da warst du dabei und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute auch mit dir sprechen können zum Thema Queerness und ähm, Kirche, katholische Kirche vielleicht insbesondere. Und ähm, wir haben immer die schöne Tradition, die mehr oder weniger schöne Tradition, das musst du mir gleich sagen, dass wir unsere GästInnen gleich mal vorstellen. Und zwar wahrscheinlich nicht ganz äh, vollständig, vielleicht auch nicht ganz richtig, dann müsstest du mich äh, korrigieren und okay. dann ähm, <lacht> genau und dann kannst du gerne dazwischen schreien oder mich am Ende korrigieren oder auch ergänzen. Apropos okay. korrigieren, Paddy, wir haben nämlich heute noch ein bisschen spezielles Spiel zu spielen während unserer ganzen Folge.
2: Freunde, heute kommt der totale Wahnsinn auf euch zu.
1: Wir haben Folgendes überlegt: Wir würden gerne euch die Frombola zocken und zwar nicht
2: am Ende wie manchmal so üblich bei uns, sondern wir haben gedacht, immer wieder mal, wenn wir das Gefühl haben, da äh, passt was nicht oder passt was nicht mehr oder haben wir eine Frage und zwar ist es so, äh, Raffaela, wir haben gedacht, dass wenn Maxi und ich äh, wie falsch gendern, etwas vergessen, Begriffe falsch definieren oder deuten, dann darfst du super gerne einfach out reinschreien, einfach out oder so mhm. und dann kommt gerade der Buzzer-Sound und so und äh, dann kurz erklären, was, was das Problem war, wo, wo der Fehler lag und wir werden uns dann wehmütig entschuldigen
1: und weitermachen. Warum wir out mit dem sind, was wir gesagt haben. Warum, oder warum genau. das, was wir gesagt haben, out ist. So war es gemeint. Okay, und ich Max hoffe, ich muss ich
0: nicht die ganze Zeit out schreien.
1: Das hoffen wir auch, ja.
2: <lacht> wir geben unser Bestes, ey. Wir geben, wir geben uns unser Bestes. Bestes. <lacht> wir leben cool. alles im ersten Mal, ne?
0: Ja, natürlich, auf jeden Fall.
2: Und äh, Maxi und ich würden in schreien, also in... Äh, wenn wir gerne in deine Gedankenthemen inkludiert werden wollen würden. Weil wir ah. merken, dass, äh, dass ein Begriff uns vielleicht nicht ganz geläufig ist und wir selber eine Unsicherheit spüren. Oder wir merken, äh, dass vielleicht HörerInnen das, das nicht kennen, das Thema oder das Wort, ne, weil es manchmal ein bisschen dann zu speziell ist oder weil man einfach nicht jeden Tag Berührungspunkte hat. Nicht jeder damit so. Deswegen mhm. Das war in -Out, das In-Out-Game, die Formula Freunde. Das
1: ist unser Game zwischendrin. Sehr schön. Wir sind ready. Wir spielen das Spiel die ganze yes. Folge durch. Hoffentlich ziehen wir es durch, aber müssen nicht die ganze Zeit nur in und out schreien, sondern können uns auch ein bisschen unterhalten zwischendrin. Vielleicht ähm, kommt ja jetzt schon die erste Situation, wenn ich nämlich unsere Gästin vorstelle. Raffaela ist ähm, angestellt beim Erzbischöflichen Seelsorgeamt in Freiburg. Ja. Ähm, Dort dann im Referat für Ehe, Familie und Diversität. Da müssen wir gleich schon mal drüber sprechen, wieso es eigentlich sowas gibt bei der katholischen Kirche. Diversität und seit wann. Und, ja. seit wann. und mhm. ihr kümmert euch da in einem kleineren Team, aber hauptsächlich um junge Erwachsene. Bildung, Bildungsarbeit für junge Erwachsene, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Du hast katholische Theologie, Philosophie und soziale Arbeit studiert. Und bist jetzt zusätzlich zu deiner Arbeit ähm, auch noch Trainerin für Diversity und Social Justice. Mhm. Kannst du da einmal schon ganz kurz, bevor wir inschreien müssen, äh, uns, <lacht> uns einführen? Schade, Maxi, danke. Was, was bedeutet das denn eigentlich, Trainerin für Diversity und Social
0: Justice? Ja, genau. Ich habe äh, im letzten Jahr oder vorletzten Jahr, ich weiß gar nicht mehr genau, habe ich äh, eine Weiterbildung gemacht, äh, eben zur in, für Diversity Social Justice. Genau, also es geht äh, darum, aus einer diskriminierungskritischen Perspektive auf Diversität äh, zu gucken. Und ähm, es ist äh, ja eine, eine, die Idee halt, Gesellschaft so zu gestalten oder so zu, umzugestalten, mhm. äh, dass alle Menschen äh, teilhaben können, dass möglichst alle anerkannt werden, dass möglichst wenig Diskriminierung passiert und genau, also eben eine Auseinandersetzung auch mit den verschiedenen Diskriminierungsformen, die in unserer Gesellschaft herrschen und die Überlegungen, was wir, was wir da verändern können. Und da, genau, habe ich halt eine Weiterbildung gemacht.
2: Welcher, welcher Träger bietet sowas an? Ist das War das innerkatholisch? Oder?
0: Nee, das war gar nichts kirchliches. Ich war auch, glaube ich, die einzige Person, die da äh, kirchlich <lacht> ah. <lacht> schade, unterwegs schade. war. Schade, schade. Wie häufig, ist, ne? Ist, ist an der Hochschule in Potsdam ah. äh, und äh, geleitet von Gudrun Perko und äh, Lea Czollek. Max Czollek ist auch dabei, ich weiß mhm. nicht, den kann man hier vielleicht. Ja, ja. Genau, und noch... Ähm, Ah, habe ich gerade die, die anderen Namen nicht parat. Aber es sind auch noch ein paar andere dabei. Und äh, die haben das äh, in langer Zeit, äh, ja, diese Trainingsmodule sich überlegt. Und da gibt es auch Literatur okay, zu und so weiter und so fort. Also das ist ganz mhm. gut. Und was da aber auch spannend war, nochmal zum Punkt äh, Christentum und so, äh, wir haben auch ganz viel das christliche Privileg reflektiert. Und ah, ja. ich habe dann als äh, einzige Person, die noch mehr oder weniger von den Menschen da äh, mit Kirche verbunden sind, auch ein bisschen einstecken müssen mhm. und habe da auch ganz viel mich selbst reflektiert, mhm. Äh, und auch sowas Antisemitismus und so weiter anbelangt äh, zum Beispiel und was davon auch äh, in christlichen Kontexten unbewusst immer wieder reproduziert wird zum
1: Beispiel. Genau über dieses Spannungsfeld zwischen der queeren Community, der christlichen Community und natürlich auch noch ganz vielen anderen Communities, die dies äh, drumrum und nebenbei und natürlich auch total wichtig gibt. Ähm, werden wir auf jeden Fall noch lange, lange sprechen. Ich habe noch zwei, drei Punkte zu deiner Vorstellung zu sagen und dann kannst du gerne sagen, ob dir noch was Substanzielles fehlt. Du bist auf jeden Fall bei der Netzgemeinde Dazwischen auch dabei. Das ist, glaube ich, dann eher so der, der kirchliche Ort, wo man in, ja, innerhalb der Kirche im Internet dann äh, darüber redet, wie Queerness und Christentum zusammenpassen und wo es da noch äh, mhm. Stellen gibt, wo man das verbessern
0: kann? Nee, das hat eigentlich mit Queerness erstmal nichts zu tun, hm. äh, sondern es geht darum, äh, da, wo die Leute halt hauptsächlich heute auch sind, eben im Internet, mhm. da auch als Kirche präsent zu sein und ähm, auf dem Smartphone, ähm, also wir nennen es manchmal auch so, oder haben es genannt, äh, äh, Kirche für die Hosentasche oder sowas. <lacht> also wir, wir verbreiten über verschiedene Messenger-Impulse und es gibt auch... Äh, Chatbot-Gottesdienste äh, und es also okay. hat sich so ein bisschen auch durch Corona entwickelt. Aber natürlich versuche ich auch da äh, Diversität und Diskriminierungsbewusstsein einzubauen. Mhm. Genau.
1: Und abschließend, ich habe es eben schon äh, ganz kurz angeschnitten, du warst im Januar bei dieser Aktion Out in Church dabei. Du hast dich da, ja man sagt ja geoutet als Queer und Agender. Äh, das heißt, du fühlst dich keinem Geschlecht zugehörig, deswegen sprechen wir von dir auch als einer, zum Beispiel TrainerIn, haben wir vorhin gesagt, für Diversity mhm. und Social Justice. Nur falls die Leute da jetzt verwirrt sein mögen, wenn wir das eben schon gemacht haben. Ähm, genau. Fehlt dir irgendwas an deiner Vorstellung? Haben wir irgendwas vergessen oder falsch gemacht?
0: Also ich könnte noch das Fuck kollektiv äh, ähm, sagen. Äh, da bin ich auch äh, Teil von. Also das Feministische Andachtskollektiv äh, ah, ja. auf Instagram. Ähm, genau, da versuchen wir diskriminierungskritisch Kirche zu sein aus einer queerfeministischen Perspektive und ähm, machen da Andachten und irgendwelche Themen, die uns einfallen, die ja. halt ja, wichtig sind.
2: Ach cool, Ich finde es wahnsinnig. Also, also ich kann ja ahnen, welche Arbeit da steckt. Deswegen ist es immer krass, wenn, wenn man Leute sieht und hört, was da für eine Welt aufgeht, was du oder andere äh, da digital an Zeit auch einfach rein, reinbuttern. Äh, vielen Dank erstmal, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Und wir würden direkt einsteigen mit unserer ersten äh, Kategorie.
0: Der Kater oh. der
1: Woche. Damit Paddy sich nicht ausgeschlossen fühlt so, und nicht traurig ist, wenn ich ihn nicht frage, würde ich erstmal das Wort an dich weiterreichen, Patrick. Hast du denn einen ja, Kater Dankeschön. der Woche?
2: Yes, ich habe einen doppelten. Und zwar äh, vor Kater also der Woche für alle, die zum ersten Mal zu ist so ein bisschen was eine Story aus den letzten Tagen, die uns noch nachhängt, irgendein Erlebnis, eine Geschichte, eine Begegnung, was auch immer, die sowieso ein guter Kater noch zwei drei Tage in den Knochen hängt. Und ich habe da was, was aus den letzten zwei drei Wochen in den Knochen hängt. Äh, wir hatten vor einiger Zeit Corona vor drei Wochen und sind direkt nach quasi aus der Quarantäne als Family in den Urlaub gefahren und das war so ein bisschen war mega, tat gut, dieses, dieses Urlaubsding nach Corona, aber hat auch einfach geschlaucht. Und es war für uns halt irgendwie als Family, als Eltern so her herausfordernd, weil wenn du krank bist, Fieber hast, Gliederschmerzen und deine Kinder haben auch das Gleiche, alle beide, und die sind sehr klein noch, die beiden, ist es so, du willst aber selber, willst eigentlich nur selber leiden und bemitleidet werden, aber hast noch 24 Stunden Kinder dabei, das, ist, das war hart, deswegen war es schön danach ein bisschen äh, im Sand zu buddeln beim Urlaub, ja, das war so mein, äh, mein Kater, der ein bisschen nachhängt in den Knochen. Ey, damit du, Raffaela, kurz noch nachdenken kannst, Maxi, frag dich doch mal: Hast du irgendwas mitgebracht an, an Katergefühlen? Ich ja habe natürlich,
1: ja, natürlich, selbstverständlich. Bei mir geht es ja immer ziemlich viel von der einen Stadt in die andere und von der einen Redaktion in die andere. Ich bin jetzt mittlerweile bei meiner nächsten Station innerhalb meiner Journalistenausbildung angekommen und zwar in Hamburg beim Stern. Im Gesellschaftsressort bin ich jetzt äh, für drei Monate und freue mich da sehr, habe da gerade erst angefangen, aber ganz, Wahnsinn. ganz liebe Kolleginnen und äh, ein tolles Umfeld, glaube ich. Und ich habe mich da direkt auch als der, der Religionsmensch und Glaubensbeauftragte äh, in Stellung okay. gebracht, weil das jetzt auch nicht so unbedingt das beliebteste Thema bei allen KollegInnen ist. Und äh, ich habe gestern schon einen katholischen Pastor angefragt und ähm, der... Ist auch ganz überzeugt gewesen, sage ich mal. Da schauen wir mal, dass das ein oder andere da vielleicht auch in die Richtung geht. Ihr werdet davon mitbekommen, sage ich mal. Raffaela mitbekommen. <lacht> ja. Genau. Raffaela, hast du auch einen Kater für uns parat?
0: Ja, ich habe ich hab, äh, einen Kater. Ähm, und zwar, aber es ist gleich schon wieder sehr theologisch und hm. katholisch. Unbedingt. <lacht> äh, letztes, letzten Donnerstag war ähm, von Leichner. Und ich habe bei Instagram auf meinem Instagram-Kanal Flug, kurz geklopft hier. Natürlich, <lacht> wir auch in unserer Story. Ähm, genau, habe ich einen Post geteilt. Ähm, der Leib Christi ist queer. Mhm. Und das Bild ist so mit äh, der Pride Flag ähm, äh, als, als Oblate quasi und so strahlen kann. So so,
2: ne? <lacht> schön.
0: Und habe dann Text zugeschrieben. Und es war total äh, cool, wie viele Leute das äh, geliked haben und halt einfach, was für Gespräche noch im Hintergrund zurückgelaufen sind. Mhm. Ah, voll schön.
1: Raffaela, es könnte keine bessere Überleitung geben <lacht> zu unserer nächsten Kategorie. Das gute Wort zum
2: Katertag.
1: Und zwar haben wir heute natürlich ein gutes Wort zum Katertag von dir. Und äh, das knüpft wirklich sehr, sehr schön an, an deinen Kater der Woche. Deswegen, Patrick, vielleicht magst du es einmal vorlesen.
2: Raffaela hat äh, geschrieben bei ihrer Vorstellung, äh, bei Out in Church. Wir sind trans, schwul, lesbisch, nicht binär, queer und vieles mehr. Und wir sind Teil der Kirche. Das war schon immer so. Es wird Zeit, dass endlich sichtbar wird, dass es uns gibt und wie wunderbar queer der Leib Christi ist. Ich finde es super, einfach allein schon, weil der erste Satz so eine so, so schöne <lacht> Phonetiker ist, float, wenn man es einfach dreimal übt. Ich habe versucht zu üben, vorher habe es einfach, dann hat mein Bestes gegeben. Äh, Raffaela, <lacht> wenn, wenn du dich so vorstellst, äh, was kommt jetzt gerade hoch, wenn du selber hörst, wenn andere das vorlesen?
0: Ähm, ja, also ich, ich, ich freue mich irgendwie immer noch, dass ich äh, da dieses, also auch zu so diesen theologischen Drive reingebracht habe, mhm, ja. <lacht> in diese Vorstellung. Ähm, genau, also so ein bisschen heißt, ist es ja so auch äh, so ein Trotz einfach so. ne? Also äh, wir sind einfach da, uns gibt es schon. Und yeah. extra deswegen auch halt so dieses theologische Dings mit diesem Leib Christi da mit reingebracht. Mhm. Äh, ja, um ja, zu sagen hier, da gehören wir eben auch dazu. Und, äh, ja.
1: Was meinst du genau, wenn du sagst, der Leib Christi ist queer? Das hast du ja eben auch schon erwähnt. Hätte stimmt. man fast jetzt inschreien können, ne? Ja, ja stimmt.
0: stimmt. Hättet ihr inschreien können.
1: Hm, verpasst beim nächsten Mal. Das ist, heben, wir so ja. auf, heben wir so auf.
0: auf. Okay, okay. Ähm, genau, also äh, ja, jetzt müsst ihr ja wirklich vielleicht gleich inschreien oder sagen: Stopp, zu viel theologisiert. Also im, äh, im Katholischen äh, gibt es halt da so verschiedene Dimensionen von diesem Leib Christi. Also mhm. Paulus sagt ja äh, oder vergleicht äh, die, die Gemeinschaft der Christen mit dem Leib Christi und da gibt es verschiedene Stellen, wo es dann irgendwie jeder, jedes Teil des Leibes ist wichtig und keines ist wichtiger als das andere und mhm. wenn ein Teil des Leibes leidet, leiden alle mit und so weiter und so fort. Und durch die Taufe werden wir ja alle Teil dieses Leibes Christi, die äh, getauft sind. Und in der ähm, Katholischen ist es noch so, dass äh, die Eucharistie, also der, auch als Leib Christi, bezeichnet wird.
1: In die Frombola.
0: Ja genau, muss ich wahrscheinlich erklären. Also Abendmahl für die, für die mhm. Abendmahl, also äh, das Gedenken äh, an das letzte Abendessen, das Jesus mit seinen Friends gehabt hat, äh, bevor Jesus gestorben ist äh, und äh, eben auch äh, gesagt hat, das ist mein Leib und eben das Brot dann gebrochen hat und den Wein, und das ist mein Blut und so weiter und ähm, das ist äh, in dem, im Katholischen eben nochmal so, dass durch das, also da gibt es von Augustinus so ein, so ein Wort, äh, seht, nee, wie es werdet, was ihr seid, empfangt, was ihr seht, also dieses, äh, durch die, die Teil, das Teilnehmen an der Kommunion, an der, an der Eucharistie am Abendmahl, äh, wird, werden wir auch dieser Leib Christi. Also der Leib Christi mhm. ist eben auch diese Gemeinschaft, die da zusammensteht. Und da finde ich es natürlich besonders wichtig, äh, Cool, mich einfach selber reinzuschreiben, auch wenn ich äh, in offizieller Lehre da mhm. eigentlich so ein bisschen rausgemobbt werde <lacht> als queere Person. Ja,
1: wieso, wieso ist das so? Also äh, erklär das noch mal genau. Also was ist die Haltung der katholischen Kirche gegenüber queeren Menschen?
0: Also es ist ein bisschen unterschiedlich, weil es geht ja um schwule Menschen, lesbische Menschen, also um Sexualität auf der einen Seite und auf der anderen äh, um äh, queere Geschlechtsidentitäten und trans und inter und so. Also es sind dann ein bisschen unterschiedliche Positionen.
2: Du könntest mir jetzt ein paar Mal inschreien, aber ich glaube, das sparen wir uns gerade.
0: <lacht> also, genau, also wenn er die, die, die ganzen einzelnen Worte nicht kennt, ich, also queer Lexikon finde ich ein ganz cooles Klosar auch. Also da kann man ganz Ach, schön nachgucken. Ja.
1: Verlinken wir auch nochmal auf unserer Instagram-Seite, da kann man ein bisschen mit, mit äh, abstimmen darüber, was man schon kennt und was noch nicht. Ah, da okay. können wir vielleicht ein bisschen äh, ein Kommt Gefühl ist, dafür ja. erfahren, was unsere ah. Hörerinnen, hm. Hörerinnen... Gen nochmal gerade gerettet vor dem Out, <lacht> äh, was da schon bekannt ist und was nicht, genau, aber du wolltest gerade...
0: Genau, ich wollte sagen, äh, die, die Haltung der, der Kirche, oder also, ja. das ist ja auch wieder die nächste Diskussion, wer ist jetzt die Kirche und so weiter, ich sage jetzt mal, die, das römische Lehramt, <lacht> <So. Ja. lacht> also äh, der, der Vatikan, der Papst und so weiter, die, die verschiedenen mhm. äh, ja, Gremien, die da es da gibt im Vatikan, die, die haben mhm. halten. Ähm, genau, und also Homosexualität ist, ähm, also oder ausgelebte Homosexualität ist Sünde, laut dieser äh, Auffassung, äh, dass Menschen homosexuell an sich sind, das äh, wird im Katechismus der katholischen Kirche von 1992 äh, schon gesagt, ja, da können die nichts dafür, aber den Menschen ist halt mit äh, Takt und Mitleid zu begegnen, mhm. ähm, aber eben äh, Sex haben, Beziehungen leben, die Sex enthalten, das äh, geht eben nicht in der, dieser mhm. Auffassung.
2: Aber Beziehung leben wäre okay gewesen? Beziehung
0: leben ohne also, Sex, äh, das äh, wäre möglich. Also es, wird, es ist möglich ah. zu sagen, wir haben eine Freundschaft. Aber ja. ohne Sex. Ohne ja, zusammen. Genau. Ja. Also das ist okay. die offizielle Lehre. Ne? Also ganz, mhm. ganz viele in der katholischen Kirche sehen es ja. ja überhaupt nicht so. Das sieht man ja auch mhm. gerade in den Bewegungen, die es da gibt.
1: Und gerade auch bei Out in Church kam, glaube ich, sehr häufig äh, in den Medien zumindest oder in der Berichterstattung darüber wurde sehr häufig von homosexuellen Mitgliedern dieser, dieser Kampagne gesprochen, äh, aber bei Anders, also Queeren oder Menschen, die eine ne andere Geschlechtsidentität haben, äh, ist das nochmal eine ganz andere Sache, ne? wie verhält genau. sich das da? Genau, also das
0: ist mir grundsätzlich auch wichtig äh, zu unterscheiden, das eine ist die sexuelle Orientierung, also da geht es darum, wen ich begehre, in wen ich mich verliebe, wo ich mich hingezogen fühle, also da wird mhm. jetzt eben Homosexualität, Heterosexualität, Asexualität, eben keine Anziehung zu spüren oder nur wenig oder in bestimmten Kontexten Anziehung zu spüren, äh, dazugehören und das andere ist eben die Geschlechtsidentität, das finde ich immer ganz wichtig, das zu unterscheiden oder das Geschlecht, mhm. Ähm, weil es eben auch äh, Transmenschen zum Beispiel gibt, die durchaus hetero sind. Mhm. Also deswegen muss man wirklich äh, unterscheiden. Und es wird aber oft in einen Topf geschmissen oder es wird bei queer oft dann in der öffentlichen Berichterstattung oder auch jetzt in der Kirche, wenn wir da zweiter versuchen so vorwärts zu kommen, äh, wird es auch oft vergessen, dass äh, das nicht nur äh, um Sexualität sich dreht. Also ja. das andere ist eben dieser Bereich von Geschlecht, Geschlechtsidentität. Da geht es darum, wie, ähm, wer bin ich? Wie fühle ich mich, Wie wo fühle ich mich zugehörig, also welches Geschlecht habe ich oder auch welche, also welche Nicht-Identität oder, oder dass ich kein Geschlecht habe. Also bei mir ist, ja. was ja von schon gesagt, agender, Agenda, Agenda gender-free oder keine Ahnung, alles mögliche Labels, die ähnlich da sind in die Richtung. Ähm, genau, ich würde eben sagen, ich habe kein Geschlecht.
1: Mhm.
2: Bei, bei allen, den, bei denen jetzt gerade so ein riesen Error, Error in der Birne <lacht> aufploppt, Ey, ich würde mal so, ein kleines, so einen kleinen Recap machen zu dir, zu deinem äh, äh, Queer-Glossar, hieß es glaube ich, ne? Also schaut doch mal, noch mal nach, Begriffe, kombiniert. Queer-Lexikon. Queer-Lexikon, so war das nicht Glossar-Lexikon. Und dann könnt ihr ruhig nochmal eine Minute euch gönnen und einfach mal durchforsten. Äh, für mich ist das ganz interessant, weil ich habe mir vorher vorgenommen, vor dem Podcast hier, mal so die Rolle einzunehmen des unwissenden, äh, wohlwollenden, nee des wohlwollenden Unwissenden oder Dummis einfach mhm. so der sein Bestes geben will, es ne, richtig machen möchte, aber oft einfach Unsicherheit verspürt, weil es für mich nicht Daily-Business ist, darüber nachzudenken. Ich lese, ich höre, ich sehe. Deswegen ist es irgendwie schön, ich glaube, wir hier in diesem Podcast auch, das versuchen Maxi und ich bei fast jeder Folge, so, eine, so einen geschützten Rahmen zu schaffen, wo wir einfach darüber reden als Freunde und andere mit hineinnehmen und dann das digital irgendwie ausweiten und sagen, ey, redet mit uns, ne, diskutiert mit uns, teilt eure, eure Erfahrungen und Meinungen. Deswegen ist es irgendwie cool, ähm, dass du da bist. Ja. Ich habe äh, mal irgendwo äh, die Erfahrung gemacht, dass wenn ich die Geschichte von Leuten, wenn ich die Geschichte von einer Person verstehe, äh, werde ich gnädiger barmherziger, bleiben. die ganzen Sachen, die man so okay. kennt, weil ich verstehe, warum jemand ähm, jetzt gerade in dem Punkt ist, wo er oder sie oder ne, wer auch immer ist. Deswegen wollte ich dich fragen, Raphaela, was ist denn deine Geschichte in der katholischen Kirche? Bist du da aufgewachsen oder machst du das oder bist du vor drei Wochen dazugekommen, so, was ist deine Geschichte in der katholischen Kirche? Weil du schreibst ja in dem Wort zum Katertag, es wird endlich sichtbar. es klingt für mich so wie so ein Herausbrechen. Endlich ist es soweit.
0: Genau, es endlich wird sichtbar, ist äh, einfach ist auch jetzt einfach von unserer Initiative so, ne, weil ich äh, auch ja. immer sagen will, äh, es ist nichts Neues, Erfundenes, keine Ahnung was. Das also mhm. ist ja auch immer wichtig, weil es ja auch kommt. Jetzt kommen die damit irgendwie Trends und weiß ich nicht was. Das ist mhm, jetzt ja. Zeichen der Zeit ja, oder genau, ja. was, äh, Zeitgeist oder ja. was auch immer. Sondern äh, ich, ich ja, mag da gerne sagen, äh, uns äh, hat es schon immer gegeben. Also... Viere Menschen mhm. schon immer geben und auch in der Kirche. Also, genau, jetzt aber meine Geschichte. Also, ich bin tatsächlich schon immer dabei. Eine Legende in der Familie besagt, der erste Weg aus dem Krankenhaus war in irgendeine Kirche. Keine Ahnung. <lacht> nee, also meine Eltern sind auch sehr äh, äh, kirchlich äh, geprägt äh, und äh, genau. Und ich bin aber auch. In, mit manchen seltsamen Dingen konfrontiert gewesen oder schwierigen Dingen konfrontiert gewesen, was äh, Katholizismus oder Christentum irgendwie äh, anbelangt. Und ähm, ich glaube, dass es für mich äh, total wichtig war, Theologie zu studieren und so weiter. Äh, und ja, also um, um die Sachen zu dekonstruieren, die mir auch geschadet haben in diesen ja. Dingen. Also es war schon auch teilweise so ein, also und meine Großmutter war halt sehr religiös und äh, mhm. Die hat mhm. irgendwie immer sowas wie äh, ein Auge ist, was alles äh, sieht, was auch in finsterer Nacht geschieht. Und das hat mhm. mir halt auch immer voll Angst gemacht, weil mhm. ich war ja nie unbeobachtet. Ja. Also das Auge Gottes quasi, ne? Also
1: muss ja. das erklären.
0: Ja. Und alles, was Krass. ich tue und mache und denke, ist irgendwie dann äh, unter Beobachtung. Und natürlich dann mhm. auch die Angst vor der Sünde oder auch die Angst vom Teufel und vor der Hölle dann am Ende. Das äh, habe ich schon auch noch so mitbekommen.
1: Und und die Angst vor der Sünde war darin begründet, dass man dir das Gefühl gegeben hat, du bist, du darfst nicht der Mensch sein, der du bist. Du darfst nicht so sein, wie du bist.
0: Also Sünde konnte alles Mögliche sein. Also es war jetzt hm. erstmal noch gar nicht unbedingt in Bezug auf Geschlechtsidentität oder sexuelle Orientierung oder so, sondern mhm. einfach, keine Ahnung, es war wichtig, den Eltern zu gehorchen. Das wurde auch mit, hm. mit Christin Linger, ne? du sollst Vater und Mutter ehren und so weiter. Und dann auch alles ja. Mögliche, was vielleicht, äh, ja auch nicht, nicht so gut dann ist, wo es halt einfach um, äh, ja, um, um persönliche Grenzen geht oder um das eigene zu entdecken oder auch leben zu können, eigene Bedürfnisse, Interessen und so weiter und so fort. Und es wurde Aber wo
1: genau lag deine Angst als Kind als und kind, Jugendliche?
0: Also, ja, dass ich irgendwas falsch mache und dass ich tatsächlich nach dem Tod dann in die Hölle komme. Da habe ich hm. wirklich als Kind dann äh, auch wirklich Angst vor. Also ich weiß noch, wir hatten so ein Kasperle-Theater so mit so, so Handpuppen und da war auch ein Teufel dabei. Und ich hatte vor dem so Angst, Boah. dass ich den ja, irgendwie, Recht, äh, äh, bei, der, bei meiner Oma war das, das Spielzeug und dann habe ich das irgendwie in so einer Garderobe, wo ganz viel Schals und Taschen und sonst was <lacht> rumfangen, habe ich das irgendwie ganz unten reingeschmissen. Äh, und habe trotzdem jedes Mal, wenn ich da vorbeigelaufen bin, bin ich ganz schnell gerannt, weil ich trotzdem, ich wusste ja, dass der da liegt. <lacht> so. ja. Also irgendwie, keine Ahnung, ich kann es wahrscheinlich ja auch gar nicht so gut erklären, das ist einfach so, wir haben auch immer so so gebetet, so ne. also, die, also halt nicht alles schlimm und schlecht und so, also ganz viel äh, von dem, also ich habe dem Glauben auch ganz viel zu verdanken, aber es war halt diese Ambivalenz, so dieses... Mhm. Äh, ähm, ja, irgendwie immer alles richtig machen zu müssen oder irgendwie. Und, und wenn eben nicht, dann die Angst zu haben, das hat Konsequenzen dann irgendwann
2: Also ich kenne das aus, ich also als evangelischer oder vielleicht auch evangelikaler sich als bestätigen. Ja. Das ist, also ich bin auch fromm, aufgewachsen ist, weil ich kann ich die Gefühle erahnen, die du hast oder hattest damals so. Ich hätte gerne fast bei, also aus für so einen Theo-Talk hier bei, äh, bei Teufel kurz ne? Das wäre auch schön gewesen. Aber das haben wir uns, wir haben uns abgesprochen, dass wir nicht so viel Theologisieren hier, weil das soll für alle interessant okay. sein, die hier zuhören. Äh, wenn ich das richtig gerade verstanden habe, dann war quasi für dich die Phase des Studiums äh, wichtig, weil du da Dinge dekonstruieren mhm. konntest in, irgendwie im Ra in einem Rahmen und dann aber auch äh, wieder mühevoll Dinge neu zusammengepuzzelt ja. hast und äh, einen Weg gefunden hast für dich heute modern, queer zu glauben, wenn ich es richtig ausdrücke, ja, genau. das musst du mich korrigieren. Das auf jeden Fall, genau, aber
0: ja. es war vorher auch schon, deswegen ich überhaupt dabei geblieben bin wahrscheinlich, also ich habe ganz viel positive Erfahrungen in der kirchlichen Jugendarbeit gemacht, weil mhm. da war tatsächlich ja. so der Ort, wo dann irgendwelche JugendreferentInnen waren, die dann eben äh, gesagt haben, ja, oh, äh, also du hast ganz viele Talente, du kannst ganz viel, es ist gut, dass es dich gibt und, und du darfst hier sein, wer du bist und so weiter Ort. Auch als
1: queere Person? Also das es war, war dann schon klar, dass nicht,
0: also Das war mir damals noch nicht bewusst. Ich Aha. bin tatsächlich auch erst so, ähm, ja, wie alt war ich denn? Ich glaube, ich habe mir das erst so eingestanden, als ich 2008 äh, den Studienort gewechselt habe. Das Aha. heißt, also ich bin 84 oh, geboren. Ja. Das heißt, ich war dann auch schon 24, als ich mir überhaupt ja. eingestanden habe. <lacht> also zuerst auch in Bezug auf äh, Sexualität. Ähm, dass ich vermutlich nicht äh, eine kirchenrechtlich legitimierbare Ehe eingehen werde, sage ich mal so. <lacht> Weil das war natürlich für meinen Berufswunsch äh, wichtig. Ja, so. äh, yeah,
2: yeah, let's, let's go. Genau. Und dann
0: mit, der Geschlecht, mit dem Geschlecht, äh, das war dann noch, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre später, dass ich dann äh, angefangen habe, äh, auch mich da mehr auseinanderzusetzen mit anderen Theorien und so. Also ich bin so der Mensch, äh, wenn ich irgendwas beschäftigt oder ich irgendwo eine Frage habe oder ein Problem, dann äh, ich mache ich immer erstmal ganz viel mit dem Kopf und lese dazu ja. und höre mir Zeug an und, und muss das irgendwie verstehen können. So, also, und mhm. dann erlaube ich es mir auch zu fühlen oder keine Ahnung. Oder.
2: Ich finde es mega, das ist immer zu hören, auch gerade mit JugendreferentInnen, dass die da äh, ich sag mal, so, so viel coole Arbeit oder gute Arbeit gemacht haben. Weil ich bin also aus evangelischer Sicht, habe ich da nicht so viele viel Einblicke in katholische Kinder- und Jugendarbeit. Mhm deswegen ist es cool zu hören, gerade bei all den Bad News, die sonst immer so rumflattern und die oft denn ja mehr Resonanz erzeugen, digital, als das Gute, zu sagen, ey, da ist so viel ähm, so viel Gutes, ne, was da passiert in, in katholischer Kinder- und Jugendarbeit. Fall, ja. Und die Sätze so, und so Sätze wie, ja, jeder ist hier willkommen, wie er ist, oder ja. wie, ne, und so weiter, was, was diese Fahnen, ne, das ist es mal. Schön, dass Leute das wollen. Auf erstmal. jeden Fall. Also, auch der, die Abteilung
0: ja. Jugendpastoral in dem Seelsorgeamt, in dem ich arbeite, die hat sogar ein Abteilungsziel für die ganze Arbeit: diskriminierungskritische und vorteilsbewusste Jugendarbeit. Also, ja, ja. Da auch das
1: ist der Diversity-Aspekt bei euch.
0: Das ist äh, in der Jugendabteilung. Also, ich bin ja in der Erwachsenenabteilung inzwischen, aber ah, die ja. Jugendabteilung hat es inzwischen auch sich dieses Ziel gesetzt und wird mhm. auch, äh, genau. Ah, nice. Ja.
1: Dann nimm uns doch mal vielleicht so ein bisschen auf deinem Weg jetzt noch mit, wie du. Deinen Glauben mit der Queerness zusammengebracht hast. Also du meintest, du musstest dir das erstmal erschließen und auch irgendwie rational äh, nachvollziehbar machen. Wie hast du das geschafft und ja, wie bringst du das heute zusammen?
0: Mhm. Genau, also ich habe dann, ähm, also ich habe zuerst in Benedikt studiert. Das ist ja eher so klein und dörflich und also irgendwie so unterhalb von München und mehr Misthaufen als ich Menschen und gehört. Studierende. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> und äh, als keine Ahnung, da wurde man auch in der Vorlesung mal gefragt, hier, äh, warum warst du eigentlich jetzt am Sonntag nicht im Hochschulgottesdienst oder so irgendwas, ne? Also so ja. wirklich für ganz auch eng eher, aber schon, also jetzt nicht konservativ und schlimm. Aber da, das war so eine Fortführung halt von dem, dass ich auch nicht mehr über mich zu denken gewagt habe, wer ich sein könnte, ja. sage ich jetzt mal, ja. als ich äh, das, das vorher ja. halt auch schon äh, irgendwie so hatte. Äh, ich habe halt auch einmal, ich war immer gesagt, ich war noch nie verliebt zum Beispiel. Und mhm. ich habe aber natürlich die ganzen, welche, als ich es mir dann eingestanden hatte was für mich verlieben bedeutet, äh, dann konnte ich natürlich sogar schon im Kindergarten irgendwie Momente finden, wo ich mich dann in die Erzieherin irgendwie, mich da hingezogen gefühlt habe oder äh, zur, zur Grundschullehrerin oder keine Ahnung so. Ne? Also einfach, die Perspektive hat sich so verändert, als ich mir das endlich eingestanden habe. Und der Weg dahin war halt tatsächlich über äh, Theorie, also Judith Butler ähm, mhm. und ähm, Foucault auch. Und
1: aber das sind ja jetzt noch keine äh, theologischen oder queer-theologischen nee, Theorien.
0: Nee, genau. Das war halt im mhm. Studium. Ähm, wir haben dann auch in der äh, Theologie in Freiburg äh, haben wir ein autonomes Seminar äh, organisiert mhm. äh, damals. Und das hieß dann Gender Trouble in der Theologie. Und äh, da, also Gender Trouble ist ja das bekannte äh, Buch von Judith Butler, auf mhm. Deutsch Das Unbehagen der Geschlechter. Und äh, Genau, und eben, ich habe zuerst äh, die anderen Theorien, also nicht kirchlich, nicht theologischen, gelesen und dann ah, okay. bin ich, äh, habe ich versucht, das irgendwie theologisch einzuholen oder nachzugucken, was gibt es denn da eigentlich oder mhm. so. Und es ist tatsächlich auch bis heute noch so, das ist jetzt auch wieder einige Jahre her, dass es äh, deutschsprachig halt wirklich gar nicht so vieles gibt in queerer Theologie,
1: mhm. also
0: immer noch nicht. So.
1: Und in die Frombola. Was bedeutet denn eigentlich queere Theologie?
0: Ähm, also soll ich jetzt erst queer erklären oder soll ich queere Theologie erklären?
1: Du kannst gerne noch mal einen kurzen Schlenker, aber ich glaube, queer kennen die meisten. Aber wie, wie bringt man queer mit Theologie zusammen? Oder Spiritualität, das gibt es ja, ja auch. Genau.
0: Also ja, ich muss vielleicht auch kurz erklären, was also queer theory, also die Theorie einfach, da geht es ja auch ja. Äh, drum, also es ist unabhängig von Theologie, da geht es mhm. ja drum, ähm, Dinge äh, aus anderen Perspektiven zu sehen bzw. Den, den eigenen Standpunkt auch offen zu legen äh, und also mhm. nicht jetzt davon auszugehen, wir machen objektiv irgendwelche Wissenschaft oder sonst was, sondern wir machen aus unserer queeren Perspektive Wissenschaft und äh, wir äh, ja. mhm. setzen uns auseinander mit den äh, Sexualitätsnormen, mit den Geschlechternormen. Äh, ja. Wir äh, versuchen unsere Erfahrungen irgendwie zu reflektieren und so weiter und das. Das ist eben auch in der queer theology so, und äh, also von einem Standpunkt aus. Und äh, also ja, also auch die eigenen Erfahrungen als äh, theologischen Erkenntnisort, sage ich jetzt mal, das ist auch mhm. sehr gesch geschraubt. Mhm. Äh, aber also der Punkt ist ja, ähm, normalerweise, ich habe gerade gestern so auf Instagram geteilt, äh, da hieß es. Ähm, es gibt immer die ganzen Theologien, die ein Adjektiv vorne dran haben, also queere Theologie, schwarze Theologie, äh, feministische Theologie, keine Ahnung. Und dann gibt es Theologie, die behauptet, sie wäre Theologie ohne Adjektiv. Aber die verschleiert mhm. natürlich, dass sie auch einen Standpunkt und einen Kontext hat. Also diese ganzen mhm. Theologien mhm. heißen kontextuelle Theologien, weil sie in einem bestimmten Kontext äh, stattfinden. Ähm, und das ist einfach halt ehrlicher als zu sagen, jetzt zum Beispiel eben das Lehramtliche, was ich vorhin gesagt habe, die dann behaupten, das ist die Theologie schlechthin. Ja. <lacht> genau, und die, die universale Theologie, äh, aber natürlich hat die auch Standpunkte, ja. zum Beispiel den Eurozentristischen ganz stark ja. und einen weißen und einen männlichen und keine Ahnung, aber das wird halt nicht offen ja. Ja. Und ähm, dann auch, also queere Theologie ähm, ist zum Beispiel Bibel neu zu lesen. Queere äh, Dinge. Ähm, ja, sichtbar zu machen oder zu, äh, so zu interpretieren, dass es auch mhm. queer sein könnte.
2: Ohne es reinzulesen, ne? Zwar genau,
0: also, beziehungsweise ja. halt sich bewusst zu machen, jed alles, was wir aus der Bibel rauslesen, lesen wir vorher rein. So. Mhm. Und, ja. und mhm. wenn wir, äh, wenn andere das Recht haben, da Dinge reinzulesen, die dann eben sagen, das ist hier universell oder so und so ist es, dann haben natürlich auch viele ja. Menschen das Recht, sich selber in die Geschichte zu schreiben. Und vor ja. allem, wenn man anfängt zu suchen, dann finden sich tatsächlich einige Dinge, die äh, sehr äh, queer auch lesbar sind. Also Aha. zum Beispiel, Ohne darf ich euch was sagen?
1: Ja, die ja. Schöpfungsgeschichte, wolltest du sagen? Zum Beispiel. Ja, das fand ich nämlich ganz äh, spannend. Ja. <lacht> das, das ist ein ganz spannender Punkt, ohne vielleicht ja. äh, in, in alle Details zu gehen äh, für unsere Nicht-Theologie-StudentInnen und HörerInnen, aber ähm, die, die Perspektive auf die Schöpfungsgeschichte aus einer queeren Perspektive, die finde ich sehr, sehr interessant.
0: Ja, genau. Also, also da können wir auch nochmal anschließen, was ist eigentlich äh, mit, also wie, wie wird Geschlecht und Sexualität in äh, katholischer Kirche verstanden? Mhm. Also da ist es so, dass äh, ähm, also die Idee ist, wenn wir die, die Genesis, äh, die erste die erste Schöpfungserzählung da angucken, äh, dass äh, quasi Gott aus dem Chaos, Tohu Babuhu, hebräisch, ne, also das, yeah. ja. Ähm, äh, das, den Kosmos, also die geordnete Welt, schafft. Und es macht ja. Gott, indem Gott Binarität schafft. Also, so ist die katholische Lesart von 2004 in einem Dokument. Äh, und zwar, also wird behauptet, äh, es wird dann eben Nacht und Tag, äh, Sonne und Mond, äh, was weiß ich, Fische, Vögel, Land und Meer und so weiter und so fort. Und dann eben auch Mann und Frau. Ja. Aber. Ähm, also es werden
1: immer Gegensätze aufgezeigt in verschiedenen... So wird es gelesen,
0: genau. Aber wenn man genau halt hinguckt, merkt man, dass das halt da reingelesen ist. Weil es ist gar nicht durchgehalten. Also vor allen Dingen, seit wann sind auch Vögel und Fische ein Gegensatz zum Beispiel? eine. Und das andere ist, dass ja kein Mensch bestreiten würde, dass Gott nicht auch das Abendbrot und das Morgengrauen gemacht hat. Nur weil da steht, Gott schafft Tag und Nacht. Mhm. Oder äh, was ist mit oh, okay. äh, dem Sumpf, der nicht so ganz Wasser und nicht so ganz Land ist? Oder was ist yeah. mit dem Watt, das manchmal Land ist und manchmal Meer <lacht> und so weiter?
2: Was liebe Grüße
0: aus Friesland. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, es geht so. also
1: um diese Zwischenräume, um nicht die beiden Extreme, sondern genau diese, ja, diese Übergänge. Ja, dazwischen und drüber raus
0: und, 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 und genau. unabhängig davon, drunter, drunter ja. drüber. <lacht> also, gibt, das ist tatsächlich auch jetzt... Ähm, nicht so eine Einzelinterpretation, es gibt auch jüdische ähm, Menschen, die das so interpretieren, ähm, mhm. die dann auch sagen, äh, das ist ein Merismus, also ein Stilmittel, also dieses Aufzählen von zwei Dingen, die vermeintlich gegensätzlich sind, um aber auf ein Ganzes zu verweisen. Also so wie man ja auch Nein. sagen wird, äh, was ich, also christlich ist auch zu sagen, Jesus ist das Alpha und das Omega, also der erste Buchstabe vom griechischen Alphabet und der letzte, das soll mhm. ja sagen, Gott ist oder Jesus ist alles, so, ne? also auch das, ja. was dazwischen ist. Ja. Also eben um zwei, zwei Dinge zu nennen, aber damit auf eine Gesamtheit zu verweisen. So, das ist dieses mhm. ding mhm. Und das bedeutet dann natürlich auch äh, in Bezug auf männlich und weiblich, was übrigens da auch steht, da steht nicht Gott schafft Mann und Frau, sondern im hebräischen Text steht Gott schafft männlich und weiblich. Ja. Finde ich auch nochmal einen Unterschied. Ähm, genau, und dann eben auch zu sagen, ähm, es kann ja auch sein, und so interpretieren das übrigens auch ähm, rabbinische Texte, also die schon vor dem Christentum, also jüdische Texte, die das schon vorher äh, gemacht haben, ähm, dass der erste Mensch, äh, ähnlich wie der, jetzt wieder philosophisch, der platonische Kugelmensch, <lacht> ich weiß nicht, wer <lacht> jetzt schon alles ausgestiegen ist, <lacht> aber eben...
2: Schreit einfach in, streit äh, in rein, Freunde.
0: ...androgyn quasi ist, ne? also nicht, äh, nicht, es wird nicht männlich und weiblich in zwei Menschen quasi geschaffen, sondern der erste Mensch ist männlich und weiblich. So. Mhm. Und äh, so kann man es natürlich auch sehen, dass äh, dieses äh, als männlich und weiblich -Gott sie, äh, das halt auf den ersten Menschen an sich bezogen ist. Oder überhaupt auf Menschen insgesamt. Also, ja.
1: und, und diese Form von queerer Theologie hast du in natürlich verschiedenen ähm, Les- oder in verschiedenen äh, Themengebieten in verschiedenen äh, Stellen der Bibel, äh, Interpretation, Exegese und so weiter, ähm, ja dann auch relativ schnell oder während deines Studiums noch äh, für dich so hm. angenommen und auch vertreten? Nee, ich eigentlich glaube,
0: erst hinterher. So.
1: Nach deinem <lacht> Studium. Weil im
0: Studium kam das alles gar nicht vor. Da habe ich okay. erstmal gelernt, dass alles das, was äh, als ewige Wahrheit irgendwo steht. Mhm. Nicht vom Himmel gefallen ist, <lacht>, sondern okay. irgendwann irgendwie in bestimmten Kontexten entstanden ist mhm. und so weiter. Ja, ja,
1: Schritt für Schritt. Okay, verstehe. Ja. Aber worauf ich hinaus wollte, ich glaube, ja. äh, mich zu erinnern, dass du gesagt hast in, in, in unserem ersten Gespräch, dass du quasi schon immer, äh, als du dann für die Kirche hauptamtlich mhm. gearbeitet hast nach dem Studium, ja. da dann aber immer, äh, also dich, ich finde dieses Wort geoutet so blöd, aber dass du immer zu dir gestanden hast, zu ja. deiner Queerness gestanden hast und das auch äh, theologisch dann so begründet hast. Ja. Wie, wie kam das denn an in, äh, genau, in deiner
0: also, also der Kirche. Grund dafür war halt auch, dass es in der katholischen Kirche ähm, sehr, sehr tabuisiert ist
1: mhm. und
0: äh, sogar während des Studiums irgendwie total schwierig war, andere queere Menschen irgendwie zu finden. Weil mhm. äh, ja. es sogar schwierig war, sich miteinander zu verständigen so, weil alle dann, also vor allen Dingen die, die halt hinterher einen kirchlichen Dienst wollten. Mhm. Ähm, weil es halt, äh, ja, es hat sich niemand getraut, dann sich zu offenbaren vor anderen. Und ich wollte halt nicht, oder ich, also ich habe halt nicht, ich, ich wollte das nicht mitmachen, ich wollte nicht selber in einer Situation sein, wo dann vielleicht irgendeine Person zu mir kommt in der Seelsorge oder so und mir äh, erzählt, ich bin schwul, lesbisch, trans, wie auch immer und dann nicht selber mich einbringen zu können als Person mhm. oder nicht auch mhm. relaten zu können und zu sagen zu können, ja, ich verstehe es oder ich kenne äh, kenn das oder oder irgendwie so. Und das wollte ich nicht. Und dann habe ich in der Studienbegleitung, die dann während des Studiums irgendwie schon ist, wenn man hinterher in den Dienst will, habe ich irgendwann das halt auch erzählt, dass ich... Äh, ja, halt wahrscheinlich hinterher nicht ins Raster passen werde. Und dann wurde mir halt gesagt, ja, ich könnte mir ja für die Zeit der Ausbildung freiwillig so eine Art äh, Zölibat auserlegen, weil die Ausbildung findet auf jeden Fall in der Gemeinde statt. Und mhm. da ist es natürlich schwer, ein Privatleben zu verheimlichen. Und später wird man dann wahrscheinlich irgendwo eine Stelle finden in der Kategorie, also weiß ich nicht, jetzt in der Gefängnisseelsorge, in der Klinikseelsorge, irgendwo, wo ich quasi da nicht wohne oder mein Privatleben halt nicht so im Fokus steht. Und ah, dazu okay. hatte ich natürlich auch überhaupt gar keinen Bock und ich kann auch nicht irgendwie von Gott verkünden, von äh, dem ich glaube, dass Gott die Liebe ist und alle Menschen so gemacht hat, wie sie sind und so gut mhm. heißt, wie sie sind und dann äh, ja. mich von mir selber Teil verstecken zu müssen. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden, diese Ausbildung zu machen, obwohl ich deswegen äh, eigentlich studiert habe. So, ne? mhm. Und ich habe aber trotzdem versucht, in der Kirche einen Job zu kriegen und habe das dann äh, in Vorstellungsgesprächen schon auch immer sehr deutlich gemacht. Also natürlich immer mit sehr viel äh, ja, Bauchschmerzen zittern, wie auch immer, weil ich eben nicht weiß, wie es aufgefasst wird. Also deutlich zu machen, dass ich ähm, ja, mich für die, queere Themen interessiere oder eben, dass ich, das war dann schon auch immer klar, dass ich äh, in einer Beziehung lebe, die eigentlich nicht sein darf und so.
1: Und wie waren die Reaktionen darauf, also offiziell und inoffiziell?
0: Ähm, naja, es war immer so, ja, äh, ich persönlich habe gar kein Problem damit, also irgendwelche Pfarrer, mhm. die dann meinen Vorgesetzten waren oder so. Äh, mhm. Ich, ich forsche jetzt da auch nirgends nach, wenn ich das jetzt von irgendeiner Person weiß oder so. Also nochmal so. Ja. Aber ich kann halt keine institutionelle Zusage machen. So, also im Sinne von, ich kann dir halt nicht sagen, dass äh, du sein kannst, wie du bist und offen auftreten kannst, wie du bist und äh, dann dir versichern, dass nichts passiert.
2: Mhm.
0: Und das war halt echt so ein Damokliss-Schwert, was immer so über einem drüber hing. So. Mhm. Äh, und es merke ich schon, dass das jetzt echt seit Anfang des Jahres äh, seit Out in Church sich geändert hat. Weil jetzt denke ich mir, ja, bisher ist nichts passiert, alle wissen, also wir also weiß es auch der Bischof und keine Ahnung wer. Ich bin nicht ausgeflogen und äh, genau jetzt erzähle ich einfach fertig und mache mir da auch keine Gedanken.
2: Ist deswegen auch so ein bisschen dieser Slogan, äh, für eine Kirche ohne ja. Angst, so eine Art auf jeden Bandenwerbung, die immer laufen würde bei die im Stadion? <lacht> auf jeden
0: Fall. Ja, auf jeden Fall. Aber eben das ist tatsächlich, glaube ich, auch was, äh, dieses für eine Kirche ohne Angst, wo ganz viele auch nicht viele Menschen relaten konnten, weil ich glaube, ja. es ganz viele Leute in der Kirche gibt, die Angst haben aus unterschiedlichen Gründen, also die eben nicht äh, wirklich sie selber sein können oder nicht wirklich sagen können, was sie glauben, woran sie zweifeln, was sie auch von Rom nicht für richtig halten und so weiter und so mhm. fort. Und es geht bis ganz nach oben, Also das habe ich auch in den Gesprächen gemerkt, wo ich jetzt mit Bischöfen oder so auch schon war, dass da auch die Angst ist. Und das frage ich mich halt, wie kann das zusammengehen? Ich weiß nicht, wie oft in der Bibel Fürchtet euch nicht steht und wir haben alle Angst, das kann doch wohl nicht sein. Oder also auch es gibt ja auch die eine Bibelstelle, wo Jesus irgendwie den JüngerInnen sagt, warum habt ihr Angst, habt ihr kein Vertrauen? So und mhm. Also das steht für mich so im Gegensatz zu dem, was eigentlich Glaube und Kirche und Evangelium, also die Frohe Botschaft, was mhm. Evangelium übersetzt, ja heißt, sein könnte oder soll, wenn Leute Angst haben. Und ich glaube, das hat es auch so eine Welle gemacht bei Nicht-Wir-Menschen, die ja. auch in Church-Kampagne.
1: Was meinst du denn, was sind denn deine ähm, Anstöße, wie du Kirche als, also gerade die katholische Kirche ja auch als weltweite Organisation, aber auch vielleicht im anderen Extrem äh, eine ganz kleine einzelne Gemeinde, wie kann man die so gestalten, dass sich alle Menschen, insbesondere auch queere Menschen dort wohlfühlen?
0: Ähm, ja, also da gibt es natürlich ganz viele Dinge, die getan werden können und es halt auch schwierig, also wo, man, wo Kirche erstmal den Ruf der Queerfeindlichkeit überwinden muss quasi, mhm. weil ja. das sagen ja, also es ist ja oft so, dass Gemeinden, also auch in der Katholik, ist es natürlich so, dass äh, alle sagen würden, ja bei uns sind noch alle willkommen so. Aber wie du gesagt hast, es ist ein Unterschied, wenn man sagt, alle sind willkommen oder ob sich auch wirklich alle willkommen fühlen können. Ja. Und äh, da würde ich auf jeden Fall, das sind halt so, das sind ganz viele Dinge, das ist sowas wie, äh, was ist zum Beispiel mit Toiletten so, ne? in irgendwelchen Gemeindehäusern?
1: Mhm.
0: Äh, also wo soll ich jetzt hingehen auf welche Toilette, wenn ich sage, ich habe kein Geschlecht? Mhm. Ähm, dann, ja, also dann, dann bin ich immer in der falschen Toilette. Äh, das ist aber auch sowas wie äh, im Gottesdienst, äh, wer wird wie angesprochen? Keine Ahnung, da ist oft so, äh, liebe Schwestern und Brüder oder so. Okay, mhm. also bin ich nicht, also ich bin ich mit gemeint, oder, ich, oder, oder mit gemeint vielleicht schon, aber ich bin nicht angesprochen, ich gebe es nicht, sowas. Ähm, Was
1: wäre dann dein Vorschlag gerade speziell also, dazu?
0: Ja, das ist ganz einfach, das ist einfach, liebe Geschwister, <lacht> das ist, manchmal ist es halt wirklich total einfach, äh, das, das zu verändern, da muss man auch, also jetzt bei Geschwistern, Schwestern, und Brüder, Geschwister, muss man ja nicht mal irgendein Sternchen sprechen, oder irgendwas, mhm. so, ne? also, <lacht> da braucht man sich ganz aufregen eigentlich. Ja. Äh, das wäre dann halt viel inklusiver für alle. Ähm, aber es sind auch so Dinge wie, welche ähm, Gottesbilder werden zum Beispiel oder Gottesanreden äh, werden verwendet. Ne? Also das mhm. ist immer eben die Anlehnung von einem Podcast Vater unser. Äh, warum kriegen Leute einen Föhn, wenn dann andere mal sagen, Mutter unser oder älter unser oder irgendwas mhm. ganz anderes sagen so, ne? Warum eigentlich? Wo doch ja. eigentlich alle im Kopf haben, Gott hat kein Geschlecht. Also, Aha. so, ne? Aber so stimmt's wohl anscheinend nicht. Keine Ahnung. Also, gibt ja auch Bibelstellen, wo dann heißt, äh, Gott bin ich kein Mann. So, ne? Also, Hosea-Stelle und so. Also, ist, und in der Bibel gibt es natürlich ganz viele Anreden, die unterschiedlich sind, auch geschlechtlich unterschiedlich konnotiert sind. Aber, äh, wenn ja, wir, Entschuldigung?
2: Ja, wenn wir äh, gerade schon so einen äh, kleinen äh, theologie sind, haben Maxine hier noch ein, zwei ja, Fragen. Ja, auf Lage. Eine die, eine, die mich mal spontan interessieren würde, gibt es Initiativen oder findest, findest du das überhaupt selber gut, dass man die Bibel einmal durchgendert komplett und guckt, damit also das wäre wär ja auch Kapitel für Kapitel eine fette theologische Aufgabe dann. Äh, von verschiedenen Disziplinen, verschiedene theologische Perspektiven mal auf einen Text gucken, was ist eigentlich wie gemeint gewesen, wie, wie könnte es gewesen, äh, gemeint gewesen sein, vielleicht so mal. Ähm, äh, gibt's da was?
0: Also, es gibt es ja, sowas? wie eine Gerechtigkeitsbibel. Ja, es Bibel gibt die Bibel so. in gerechter Sprache, ne? Also die hm. ist auch relativ bekannt, ist auch ein evangelisches Projekt eigentlich. Und da ja. wird auch nicht nur in Bezug auf äh, Geschlecht versucht, gerecht zu sein, sondern auch in Bezug auf Antisemitismus äh, und ah, so ja. und auch noch andere Dinge. Genau. Aber also die haben jetzt noch nicht so das muss ich gerade gucken. Na, ich weiß es gerade nicht, ich glaube, die haben jetzt noch nicht so das äh, äh, Binäre aufgebrochen. Die verwenden halt das Genau, nicht, also die ne? Idee nee. ist, weil äh, das ist ja sowieso der Punkt, ne? also in der hebräischen Bibel steht ja ähm, Vater oder gut, nee, in der hebräischen Bibel weiß ich gar nicht, ob es an irgendeiner Stelle steht, aber es steht zumindest nicht Herr. Und wir lesen halt immer Herr, 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 Herr. Herr und das kommt ja daher, ja. weil der Gottesname nicht ausgesprochen wird und da quasi mhm. das, die, die hebräischen Buchstaben stehen die auch nur aus Konsonanten bestehen. Und mhm. äh, statt äh, dieses, dies, das auszusprechen, wurde halt immer Adonai gesprochen. Also ein Adonai ja. heißt mein Herr. Und deswegen ja. äh, steht überall bei uns Herr, Herr, Herr. Aber es, also Herr steht nicht im Hebräischen. Mhm. <lacht> so. Und deswegen ist die Idee überall, wo dieser Gottesname steht, in dieser Bibel in gerechter Sprache äh, einfach unterschiedliche andere äh, Anreden zu verwenden. Also da steht mhm. mal in einem Buch durchgängig für dieses Tetragramm heißt es weil es vier Buchstaben hat. Tetra ist vier. Ja. Ähm, Wird dann halt in einem Buch immer die lebendige oder die ewige oder sowas genommen. Mhm. Ähm, Ach, krass. Ja. Du
1: schreibst ja auch, du hast einen Blog und auf deinem Blog schreibst du zum Beispiel Gott mit Sternchen, ja. also G Sternchen TT. Genau.
0: Aussprechen kann ich es nicht anders als Gott, da habe ich noch keine Aha. Version gefunden, <lacht> noch keine <lacht> Idee. Ähm, aber ich mache das aus zweierlei Hinsicht. Einmal, um mich eben auch anzuklinken an eben genau diese jüdische äh, Geschichte. Da mhm. wird nämlich im Deutschen Gott äh, auch nicht ausgeschrieben, sondern da wird geschrieben G und dann so ein Apostroph äh, und dann mhm. TT. Und an die Stelle, wo der Apostroph ist, habe ich halt eben dieses Gendersternchen gesetzt, um halt einfach ja. auch das nochmal aufzubrechen. Ähm, Zwei Fliegen mit einer Klappe. Genau, das habe ich versucht damit, so mit diesem G-Sternchen <lacht> äh, Aber eben sprechen tue ich es dann trotzdem Gott. Aber ich versuche halt, äh, so wie ich es zum Beispiel für mich auch mir wünsche, dass keine Pronomen für mich verwendet werden, so versuche ich das auch zum Beispiel dann mit äh, Gott. Also dann sage ich mhm. einfach immer Gott, statt er. Manchmal mhm. mache ich es auch so, dass ich dann abwechsle und die Lebendige oder die Ewige oder, weiß ich nicht, die Liebe oder sonst irgendwas sage. Ähm, aber, ja. Und, und, wenn ich, wenn ich irgendwo Bibelstellen verwende, dann gender ich auch mit Sternchen. Weil, also ich gender dann auch, als ich, wenn da Jünger steht eigentlich, mhm. dann schreibe ich Jünger Sternchen in. Mhm. Weil das Griechische ist ja, hat auch ein generisches Maskulinum. Das heißt, äh, wenn die männliche Form da steht, heißt es das nicht, dass da nur Männer waren. So, ne?
1: Okay, nicht zwangsläufig genau. jedenfalls. Mhm. aber so haben
2: wir es wurde damals halt so gemacht
0: das ist halt das generische Maskulinum das ist, also das ist genau. so von der feministischen Theologie äh, so die Idee, die Hermeneutik des Verdachts, also weil eben dieses generische Maskulinum da äh, steht äh, tun wir jetzt immer so solange nicht wirklich sicher das Gegenteil bewiesen ist, als dass da immer Frauen dabei waren
1: ja. und ich mhm. erweitere
0: es natürlich jetzt nochmal auf alle Geschlechter mhm. und übersetze dann die Bibeltexte eben auch mit JüngerInnen oder mit äh, ProphetInnen oder
1: mit Aha. Und jetzt kommen wir zum Abschluss dieses äh, Segments vielleicht noch <lacht> zu dem, äh, ja, vielleicht aufsehenerregendsten äh, Punkt von dem allen. Nämlich habe ich auf deiner Seite auch gelesen, du äh, sagst in Vorträgen, Gott ist trans. Was heißt das denn?
0: <lacht> genau, also, äh, ja, also trans hat mit Transzendenz zu tun, sage ich dann immer, ne? Also ah, ja. äh, äh, trans heißt ja, ist ja ein lateinisches äh, Pronomen, Nee, nicht Pronomen, äh, wie heißt es? Präposition. Äh, mhm. Über, hinüber und so weiter. Und äh, genau, also ich sage halt einfach, also Gott ist eben nicht festgelegt. Gott ist, übersteigt immer das, was wir denken, was Gott ist. Und eben auch in Bezug auf Geschlecht. Deswegen habe ich da überhaupt keinen Stress zu sagen, Gott ist trans. Und ich würde <lacht> es auch zum Beispiel äh, das Gleiche auch bei mir sagen. Wenn ich sage, ich bin trans, dann würde ich sagen, ich, ich übersteige die Kategorien oder die Bilder, die Menschen sich von mir machen. Ja. Und deswegen glaube ich auch, und es ist für mich auch genau, oder für, ich stelle die Frage, ist vielleicht genau das auch der Punkt von Gott-Ebenbildlichkeit? Dass mhm. wir immer mehr sind, als das, was andere äh, über uns denken oder wo wir festgelegt werden. Mhm. Und deswegen finde ich auch das äh, cool, dass dieser Gottesname auch übersetzt werden kann. Ich bin, wer ich bin. Mhm. Also nicht, ich bin, keine Ahnung, der Große, der Starke, der keine Ahnung sondern Ich bin, wer ich bin. Und das würde ich eben zu mir auch sagen. Ich bin, wer ich bin. Ich bin nicht männlich, ich bin nicht weiblich, ich bin nicht, keine Ahnung was, ich bin, wer ich bin.
2: So fängt dein Blog ja auch an, ne? Äh, ich glaube, die, die Vorstellung in, dem, in deinem Blog fängt auch so an. Ah, ich bin, ja, wer ich bin. Ja. <lacht> Stifte lieb. Ja. Ja. Ich, ich habe es vorhin überflogen, da, 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 Das, das ist, mir, ist mir auch hängen geblieben, hat auch schöner, kleiner Hint so am Rand,
1: <lacht> am Rand, ich bin, wer ich bin. Ach, ich
0: genau.
1: Gleich gefreut. Ja. Raffaella, wir haben ja jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, ähm, wie das in der katholischen Community ankommt und ankam, äh, dass du queer bist und dass du dich auch dafür einsetzt. Jetzt haben wir eben schon ganz kurz angerissen, da würde ich nochmal zum Abschluss gerne drauf äh, zurückkommen. Wie kam es denn in der, oder wie kommt es in der queeren Community, in der Diversity Community an, äh, wenn du sagst, ich bin katholisch?
0: Ja, das ist immer ganz spannend so. Das ist immer so, äh, ja, also auch da weiß ich nicht, was mich erwartet, wenn ich das sage. Mhm. <lacht> Meistens verstehen die Leute nicht, äh, wie dann, eine also auch wenn sie dann mit mir schon geredet haben und so, wie dann eine Person wie ich da bei Kirche arbeiten kann, weil sie natürlich da auch ein bestimmtes Bild haben, was Kirche ist, was natürlich auch nicht komplett falsch ist, weil, ja, es, also es gibt ja auch alles und die ganzen negativen Schlagzeilen haben ja, sind ja jetzt keine Hetze oder so, sondern die haben ja ihren Grund. <lacht> und, ähm, Genau, also das ist dann schon auch immer, also das ist auch so ein bisschen, auch da bin ich quasi dazwischen. so ne? Also auch da ist es so, dass ich manchmal das Gefühl habe, nicht ganz dazu zu gehören, weil es für viele Leute verständlicherweise ein rotes ist, äh, das Christentum, weil das Christentum halt gerade in Bezug auf Geschlecht und Sexualität äh, auch vieles mitfabriziert hat, worunter gerade queere Menschen heute auch immer noch leiden, auch in unserer Gesellschaft, auch wenn natürlich einiges sich verändert hat, aber genau. Und manchmal ist es schon so, aber das ist immer so, auch wenn man Theologie studiert, kann wahrscheinlich äh, Patrick irgendwie äh, ja bestätigen, wenn man irgendwo bei einer Party ist und dann irgendjemand ja äh, yes. ich bin äh, Arbeit für die Kirche oder ich habe Theologie studiert oder so, dann, was? Und keine Ahnung. So. Und dann kommen manchmal so die Beatest ganzen du? Kreuzzüge ja. und was auch immer alles. <lacht> und Textenverbrennung und weiß ich nicht. Ich bin auch mal zum zum CSD-Team irgendwie reingekommen äh, wo ich also ich in der Hochschulgemeinde gearbeitet habe und wir wollten uns äh, halt am DSD irgendwie beteiligen mhm. und das erste Mal was dann war ich ja ich bin von der Hochschulgemeinde und so und dann kommen Transmenschen in den Himmel war die erste Frage ich also ich bin einfach so in den Raum reingekommen habe das gesagt und dann war das diese Frage so und ah, okay. ein anderer kam und hat dann eben mit weiß ich nicht Kreuzzügen und sonst und so, was angefangen mhm. und dann, genau also Boah. da habe ich dann also Joa, schönen ja schönen Tag auch genau also Wegen <lacht> mir kommen die in den Himmel, keine Ahnung, ich mhm. habe da keinen Stress mit. Also, oder die, also, ich also so,
1: ne? du, du wechselst dann nicht die Perspektive und äh, haust auch auf die Kirche ein, wie andere das dann machen würden, äh, weil es vielleicht einfacher ist, sondern du verteidigst in gewisser Weise die, wenn auch nicht die, die ganze Institution Kirche, aber zumindest deinen Glauben äh, in dem Sinne, dass du eben sagst, man kann auch queer-feministisch glauben.
0: Genau. Also eben, also wie oft ich schon katholische Kirche, die mich ja eigentlich rausschmeißen will. <lacht> ja, also, So kann man es nicht sagen, aber die... Ganz liebe Grüße auch an der <lacht>
1: Stelle. <lacht> liebe Grüße an den Papst.
0: An den Papst, genau.
1: Wenn er uns hört, ja, will sag ich nicht, Bescheid. Maxi nicht dürfen. Die das ja will ich sagen. will
0: nicht rausschmeißen, aber also... Eben, eigentlich dürfte ich ja zum Beispiel gar nicht zur Eucharistie gehen, weil ich hartnäckig in schwerer Sünde verharre und es gar nicht einsehe und nicht bereue und so weiter. Also in, mhm. im Sinne von, ich lebe natürlich meine Beziehung ja. und natürlich habe ich auch mhm. Sex und so weiter. Und, so mhm. und das ist äh, eigentlich hartnäckig in schwerer Sünde verharren. Also eigentlich dürfte ich nicht äh, zur Kommunion gehen und das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass auch dieses Kommunion äh, zu Leib Christi werden, in Gemeinschaft auch werden und so. Also eigentlich werde ich da eben aus, rausgeschmissen auf diesem live ne? Und Deswegen finde ich es halt so cool, dann zu sagen nein und auch so empowernd oder mir selber anzueignen, mich da selber reinzuschreiben, zu sagen nein, ich bin auch Teil dieses live Christi und ihr kriegt mich da auch nicht raus. So. <lacht> <lacht> genau, jetzt habe ich einen Faden verloren. <lacht> Mann nix, ich habe einen neuen Faden okay. gefunden.
2: Äh, und zwar, was ich also wirklich beeindruckend finde, wir hatten, auch, wir hatten vor einigen Monaten noch mal einen ein Gast hier, einen, einen homosexuellen Pfarrer mhm. oder Jugendreferenten, ich weiß gar nicht mehr genau. Und äh, der war, ich sag mal, ähnlich wie du, wenn ich es vergleichen kann, äh, Missionar äh, in beiden Bubble sozusagen. Und ich finde es super, wenn es MissionarInnen gibt, die äh, sowohl von äh, der queeren Bubble hin zur katholischen und zur christlichen Bubble, kann man ja einfach sagen, äh, irgendwie für beide Seiten, also sich auf beiden Seiten rechtfertigen müssen, aber für be beide Seiten aber auch äh, vielleicht Türen öffnen und Begegnungspunkte ermöglichen. Äh, das finde ich Mega, weil also ich habe zum Beispiel kaum Kontakt oder, oder Bezugspunkte rein wo ich sage, ja, ich kann in meiner Echo bubble jetzt hier was machen, aber ich kann nicht wirklich rauskommunizieren. Hm. Deswegen ist, es, ist das äh, wirklich also, ja, also äh, ich, eine, einfach eine mega Arbeit. Ich glaube halt
0: auch, oder nicht, ich glaube, das ist meine Erfahrung, dass eben, wenn ich mich dann eben auch traue, so eben wie ich jetzt spreche, zu hm. theologisieren und so weiter und so fort, dann haben ja. Menschen da Angriffs also angriffs Anknüpfungspunkte, sage ich mal. Also das hm. ist schon oft so, dass äh, queere Menschen dann, die erstmal nichts mit Kirche zu tun haben, oder die nicht mehr mit Kirche zu tun haben, äh, dann halt auch bei mir anknüpfen können und irgendwie mhm. sich bedanken für irgendwelche ja. Texte, die ich geschrieben habe. Oder, oder Also ich hab, bin auch vom Regenbogenreferat bei uns an der äh, Uni auch schon eingeladen worden, gerade zu Gott ist okay. Trans zum Beispiel. Ne? Also, mhm, ja. Und es war ein total cooler Abend. Also das, das ja, waren...
2: Ah, schön, ja, so schön, cool, schön.
0: Ja, Gespräche, die dann noch über Insta oder so stattgefunden haben mit Leuten.
2: Das feiere ich, feier ich auch hart an Social Media, dass Menschen dort äh, Kontakte finden, andocken können bei Leuten, die vor Ort in der Offline-Welt ja. nicht sind. Wenn jetzt XY vom Dorf kommt und da eine Gemeinde hat, egal ob evangelisch, katholisch oder sonst was, ist mir egal, wo äh, diese Person nicht re reinkommen, von, ne? so, weil die, weil die Bubble-Regeln der anderen sind offline, ja. können die aber online äh, sich bei, bei dir, bei anderen, wo auch immer, bei dazwischen, keine Ahnung, mhm. wie die Online-Churches alle heißen, äh, wiederfinden und das ist ein, ein Geschenk Gottes, diese Digitalität in, in dem Punkt auf jeden ja. Fall. Was ich vorhin so versucht habe, mir innerlich mitzuschreiben, ist, dass ähm, oder mich so selber zu sensibilisieren und meine Gemeinden, die ich begleite auch, dass es eigentlich dort immer so, so eine Art Beauftragte, auf Menschen braucht, die die Themen äh, immer wieder hochholen so, und nicht müde werden, egal ob es um Rassismus ja. geht oder um queere Themen, damit man im Gottesdienst einfach mal Geschwister sagt und nicht nur Brüder und Schwestern ja. oder dass man die Toiletten mal einfach mal neu macht oder so. Das war so ein Punkt, wo ich dachte, ja, das ist noch zu tun so, das ist, ist dran und es braucht Leute, die das einfach promoten und wir als paar uns sind gerne Plattform für sowas, um das mal weiterzuhauen. Wir wollen als letzte Frage an dich stellen, was ist denn noch so zu tun? Was, ist, was sind Next Steps, was ist dran? So, wenn du mal so einen Fahrplan für uns mal skizzieren würdest. Okay, also
0: jetzt bei uns äh, mit katholischer Kirche und auch in Church sind wir ja gerade ja dabei äh, zu gucken, die, die, diese, dieses Arbeitsrecht zu verändern, so, ne? und mhm. da scheint sich gerade echt was auch zu tun, das ist noch die Frage, was genau und ob es ausreichend ist und keine Ahnung. Also, da sind wir gerade dran. Und dann, ich, was, aber halt, sag noch ja? mal einen
1: Satz dazu. Ähm, also, es ist aktuell, wie du ja gesagt hast, äh, Menschen in Lebenssituationen, die nicht in das Weltbild, in das klassische Weltbild der katholischen okay. Kirche passen. Ähm, nicht erlaubt hauptamtlich für die katholische Kirche zu mhm. arbeiten, wenn ich das richtig
0: sehe? Nee, so genau also nicht, sondern es ist immer standschwierig, wenn Menschen zivile Tatsachen schaffen. Also wenn jetzt Homosexuelle äh, um heiraten, zivil,
1: mhm. dann ist es
0: ein Kündigungsgrund, offiziell, mhm. weil wir alle die Grundordnung unterschrieben haben für den kirchlichen Dienst und da steht es halt eben drin, dass wir ein Leben, der gemäß der äh, glaubenfunzierten Lehre zu führen haben. Und natürlich jetzt, wenn ich in einer Beziehung lebe, die aber nicht jetzt, also wir keine Ehe oder was haben, also wer will das jetzt wie nachweisen? So, ne? Also, ja. Ja. ja, das ist nicht ganz so schlimm mehr. Aber also mhm. es war vor den Jahren ist es auch noch anders gewesen ein bisschen. Aber gerade wenn dann Leute heiraten, dann ist es immer noch, also es gibt keine Rechtssicherheit, dass man nicht rausfliegt. Ja. Oder eben, das war jetzt, ähm, also es gab ja so eine Doku dazu, wie Gott uns schuf, die in der ARD auch kam, zu dem Out in Church. Ja. Und da war ja ähm, der Theo Schenkel äh, auch äh, dabei, also ein, ein Rallye-Lehrer, der ähm, trans ist und der halt äh, die Frage hatte, kann ich jetzt als trans Mann Rallye unterrichten, kriege ich da die äh, Unterrichtserlaubnis? Und mhm. was ist, wenn ich dann auch wieder, wenn ich dann heirate? so ne? Und äh, also das ist auch so ein Thema, also was ist mit trans Menschen, die äh, die Personenstände ändern lassen, äh, mhm. und die Namen ändern lassen und so weiter, also das, das sind Schwierigkeiten, die noch nicht geklärt wird und da, da versuchen wir jetzt, oder da ist jetzt eben, äh, sind die Bischöfe gerade dran, das Arbeitsrecht zu verändern ähm, und da ist jetzt noch die Frage, was tatsächlich am Ende durchkommt und ob es dann so ein Flickenteppich gibt, also, also ob sie es schaffen, sich gemeinsam darauf zu äh, verständigen, dass das in ganz ja. Deutschland gilt oder ob es halt so ist, dass es in manchen Bistümern geht und in anderen nicht, weil halt da irgendwelche liberalen äh, Bischöfe sind, die das unterstützen oder ja, so.
1: Das müsste man nicht erst in Rom anfragen, ob, das, ob Punkt, das geht.
0: Naja, das ist die Frage, ob da was passieren kann oder nicht, weil das Arbeits, also es gibt ja gar nicht, also die deutsche Kirche ist ja ein bisschen anders strukturiert als viele anderen Kirchen, weil äh, wir da diese ähm, Kirchenmitgliedschaft in dieser Art und Weise haben, wie wir mhm. sie haben. Und äh, ja. in anderen Ländern gibt es gar nicht so viele hauptamtliche äh, Mitarbeitende, die, mhm. äh, weil, also das, das klappt ja nur, weil es halt diese Kirchensteuereinnahmen gibt, dass es so viele ja. Leute gibt, die da auch bezahlt werden können. Ja. Und deswegen, äh, also das ist auf jeden Fall erstmal was, was die Bischofskonferenz äh, festlegt, diese arbeitsrechtlichen Sachen. Aber natürlich ist die Frage, ob dann von Rom irgendwas kommt, Nö, geht nicht, aber eigentlich können die Bischöfe das irgendwie machen.
1: Und abgesehen davon, wolltest du gerade noch sagen, äh, findest du aber, es gibt noch ein paar andere Baustellen.
0: Ja klar, also natürlich braucht es auf jeden Fall ganz viel äh, noch Aufklärung, also Bildungsveranstaltungen auch. Also eben, wo ihr jetzt vielleicht alles nicht äh, ingerufen habt, bei <lacht> <was> ich gesagt <lacht> ja. habe. Also eben, dass es da einfach, und dass auch deutlich wird, okay, äh, so was was ich vorhin gesagt habe, ne, es ist ein Unterschied zwischen sexueller Orientierung und Geschlecht. Mhm. Und äh, es gibt auch queere Menschen, die heterosexuell sind und solche Dinge. Mhm. Also das ist einfach so dieses binäre Denken ist ja schon auch, Insgesamt in der Gesellschaft, aber auch in der Kirche äh, noch sehr festgeschrieben und da braucht halt ganz viel äh, Bildungsarbeit da, um das äh, halt, ja, auch, äh, auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse äh, damit reinzuholen. Also das ist ja vielen gar nicht bekannt, dass auch die Biologie äh, gerade in einem Paradigmenwechsel auch ist und eben mhm. äh, Geschlecht auch nicht nur zwei, also binär gedacht wird, so, ne? also in der, mhm. in der Biologie zum Beispiel. Und dann natürlich eben sowas wie, wie du schon gesagt hast, äh, Patrick, mit äh, irgendwie mit äh, Beauftragten, die dann gucken, äh, findet da Diskriminierung statt oder überhaupt so Anlaufstellen, wo Leute sich auch hinwenden können, wenn sowas passiert ist zum Beispiel. Ähm, ja, ganz viel kann man in der Sprache verändern. Und ich also ich, mir ist es auch wichtig, das, nicht, das halt intersektional zu denken. Also, äh, in
1: die Frombola.
0: Also, war gerade schon geklärt. Also äh, verschiedene Diskriminierungsformen, die sich halt überschneiden, mhm. äh, halt auch mitzudenken. Ne? Also äh, ja, es ist kein Mensch frei, bis nicht alle frei sind. Das Beispielsweise eine,
1: eine Person, die äh, von queerer Diskriminierung betroffen ist und gleichzeitig von rassistischer Diskriminierung. Genau. Also zwei verschiedene Arten von Diskriminierung, die aber auf eine Person zutreffen und genau, die sich auch gegenseitig
0: stabilisieren oder auch teilweise miteinander zusammenhängen können ja. mhm. oder äh, nochmal explizite Ex diskriminierungserfahrungen ergeben ja. also ist also zum beispiel eine schwarze frau wird nicht nur als schwarze person diskriminiert und und als frau sondern als schwarze frau also mhm. die ist nochmal mit ganz anderen bildern äh, zum beispiel konfrontiert als jetzt weiße frauen oder ja als schwarze männer
2: mhm. Ich finde, äh, das ist, also ich finde richtig, richtig großartig, was am Ende jetzt da kommt, das ist ein bisschen wie bei so einem V60-Filter Kaffee. Unten wird es richtig dicht, der Kaffee, ne? Man muss ein bisschen schütteln, damit das alles durchläuft. Äh, ich würde gerne für zwei Dinge nochmal einfach äh, Shoutout machen. Einmal, äh, also das unterstreicht ich unterstreiche das alles, was Raphael und Maxi gerade gesagt haben, und ich würde trotzdem euch als ZuhörerInnen äh, auch dafür sensibilisieren, dass ihr gnädiger, gnädig mit Menschen umgeht, die einen anderen Bildungszugang haben als ihr. Es, ich hab, also ich bin Jugendreferent, Landesreferent für 60 Gemeinden, ich kenne verschiedenste Strukturen und auch gerade Dörfliche und so, das und soll auch gar kein Vorurteil, Vorwurf sein, aber wenn Menschen älter sind und weniger Bildung im Leben genossen haben als ihr gerade äh, und deswegen nie gelernt haben über Sprache nachzudenken, die nie Fachworte hatten für das, was sie fühlen, äh, dann seid gnädig und geht mit ihnen kleine, den, den kleinstmöglichen nächsten Schritt hin zu so einer, einer Art von Aufklärung, nenne ich es mal, mhm. dass sie das verstehen, begreifen können und er holt sie ab, wo sie stehen und seid nicht überheblich, nur weil ihr auch gerade studiert oder so. Also ich merke, ich erwische mich dabei, dass ich einen anderen manchmal unbarmherzig bin und denke, wie kann man nur so doof sein, dass sie verstehen und nicht sofort verstehen. Seid gnädiger, wenn anderen anderen Bildungszugang vielleicht nie ermöglicht bekommen, Genau. haben. So, dann, also auch
0: das ist eine Diskriminierungsform, wenn das passiert, ja. ne? also Klassismus mhm. <lacht> und das ist dann eben auch so die Frage. Aber ich will, will jetzt auch nicht sagen, dass es, weil es wird ja auch manchmal dem vorgeworfen, es wäre ein akademischer Diskurs und so, teilweise ja, aber es ist natürlich nicht so, dass es queere Menschen nur in akademischen Schichten gibt, es also, also ja, gibt auch trans Menschen, die jetzt nicht studiert haben oder die vielleicht auch die ganzen Worte erstmal nicht wissen.
2: Ja, ja. das war so ein zweiter Shoutout noch kurz. Ja. Was ich erlebe im Jugendverbandsarbeit, also es, es gibt Jugendverbände, ne? egal ob CVM, MEC, der katholischen Jugend, ähm, was ich ne, finde sehr, was ich sehr spannend finde als Beobachtung, dass alles gerade bottom-up passiert. Also von, ja. der, von der Crowd, von der Menge aus wird es nach oben einfach durchgedrückt und äh, die Re Leitungsebenen können damit nicht umgehen, schweigen das Tod oder akzeptieren das einfach und setzen sich selber gar nicht inhaltlich auseinander mit ja. den Themen so richtig. Deswegen äh, Shout-Appell an alle, die irgendwie Leitende sind beschäftigt euch mit den Themen und lasst, also weil es wichtig ist, nicht weil es falsch ist oder richtig, sondern weil es wichtig ist, dass ihr als Leitende sprachfähig seid zu diesen Themen, als Kirche, damit Menschen sich bei euch äh, orientieren können. Und sonst suchen sich Menschen woanders Orientierung. Und es wird einfach sonst, also ich erlebe es im EC, äh, die ganze Jugendarbeit, ne? alle Jugendlichen, fast viele sind total dafür, die, sind, die, sind, die denken queer, die feiern queer, verhalten sich so, tragen das, was man trägt in, in einem Kontext oder Kulturkreis, und oben, sozusagen obenrum wird es alles abgenickt. Einfach, einfach stillschweigend akzeptiert, weil man sich dazu nicht verhalten kann, möchte, wenn ich weiß, was man sagen soll. Also mein Shoutout nochmal, wenn ihr leitet, ne? informiert euch, bildet euch, geht voran, dafür seid ihr Leitende. Ja. Inklusive ja. mir als Jugendreferin. Ja. Deswegen bin ich hier im Podcast. Hey. Ja. So. Ja. Danke, Maxi.
0: Ja. Ja, finde ich voll gut, würde uh, ich auch uh, sagen. Und eben, es ist, also das klingt immer so, als wäre das so eine Mammutaufgabe. Es ist uh, natürlich falsch zu denken, ich lese einmal ein Buch und dann weiß ich alles. Und auch mhm. ich, die jetzt diese Weiterbildung gemacht hat oder die selber uh, sich aufgrund von biografischen Erfahrungen natürlich auch mit bestimmten Dingen besonders auseinandergesetzt hat, auch ich lerne immer wieder dazu. Mhm. Also ist, ich... Es gibt, weiß ich nicht, auch also gerade jetzt in der Queeren-Bubble gibt es äh, ganz schnelle äh, auch Veränderungen, äh, weil eben, äh, ja, das ist einfach so, es äh, entsteht halt organisch so, ne, also irgendwelche Begriffe, die äh, ich auch neu lerne dann. Oder auch ich schaffe es nicht immer, nicht zu, also nicht zu, also ich gender auch manchmal falsch, <lacht> würde ich mal sagen, ne? Und, äh, auch, also auch, äh, Maxi, du kennst ja auch Mickey. also wir gendern uns manchmal auch, also wir misst gendern uns manchmal auch so. Also das ist halt auch so <lacht> wichtig zu wissen, dass das halt eine Struktur ist. Also es geht nicht ja, darum zu sagen, du bist ein böser Mensch, mhm. sondern unsere Gesellschaft und unsere Kirche ist durchzogen, unsere Kirchen sind durchzogen von diesen Systemen. Also wir, sind, wir haben einfach rassistisch denken gelernt. Wir haben sexistisch damit, ja. denken gelernt. Ja. und Deswegen, es dauert halt ganz, ganz lange dann, äh, sich dessen bewusst zu werden mhm. und dann zu gucken, was kann ich da auch verändern. Und die kleinste Veränderung, also zu sagen, jetzt lese ich ein Buch oder jetzt abonniere ich fünf Instagram-Accounts, wo Folge ich Folge Kata Unser, wolltest kriege. du sagen, ne? Ja, Folge Kata, Kata Unser, aber auch ganz viele, es ja, gibt ja Dankeschön. ganz viele AktivistInnen, die auch auf Insta zum Beispiel unterwegs sind, ja. also sein, den, den eigenen Insta-Feed irgendwie so zu gestalten, dass da unterschiedliche Perspektiven vorkommen. Mhm. Das kann auch eine ganz äh, wichtige... Sache sein, die gar nicht so viel kostet.
1: Mhm. Ne? Also. Krise kann geil sein, ja. In diesem Sinne. Äh, Raffaella, vielen, vielen Dank. Es hat uns großen Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben wahnsinnig viel gelernt, das sowieso. Ja, vielen Dank. Und ich glaube dazu, wir sind ohne ein einziges Out- durch diese Folge gekommen. Ich glaube, das ist pure Gnade. du hast also uns zumindest zwei, drei nicht Sachen erwischt. Ich
0: euch gnädigerweise ah, schön. zumindest
1: das. Naja, gut. Wir, wir lernen auch noch dazu, wenn ihr äh, Streuner Gang was gehört habt, was euch nicht gefallen hat, wenn ihr uns überführt habt beim Missgendern, dann äh, schreibt uns das euch. gerne auf also. Instagram. <lacht> 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 Ansonsten äh, folgt uns natürlich gerne auf Instagram, folgt auch Raffaela auf Instagram, @feuerfunkenflug, Richtig, ne? Ja, ja ne? genau, ja genau, wir Oder der, der -Sache, ne? also Dazwischen Online Church, wenn euch das interessiert
0: genau. Oder kollektiv
1: Wir so verlinken nicht. natürlich alle wichtigen äh, Kanäle dann auch nochmal in unserer Story Dich natürlich auch, Raffaela Da äh, können wir dann in den nächsten Wochen ein bisschen voneinander äh, profitieren vielleicht und wir freuen uns sehr, wenn ihr dabei seid, wenn ihr uns schreibt, yes. wenn ihr eure Meinungen und eure Haltungen zu dem Thema äh, kundtut. Und ansonsten heißt natürlich weiterhin, liken, teilen, weitermachen, Freunde.
2: Und immer schön durstig bleiben. Danke, Raffaela. Vielen, vielen Dank. Danke
0: euch für die Einladung.
2: Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.
0: Äh.
2: Das war süß, Maxi. Das tschüssi. <lacht> <lacht>